0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que entra no Paraguai com passaporte falso. Está no ar o 31º episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú Romulo, estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e detentora do melhor sistema imunológico do Meio Norte.
1: Olá, minha gente. Eu não consigo nem falar, porque... É uma farsa esse título, eu não tenho. Na verdade, passei a semana muito doente.
0: Consequências do carnaval. E
1: quisera eu que fosse, eu ah, acho não? que é só mesmo um pulmão estragado que eu tenho. E ainda tô aqui um pouco fanha, peço desculpa aos nossos ouvintes, né? Mas é isso aí, tomando... Eu tenho fé em Deus que Terezinha Rego vai inventar alguma coisa pra curar essa imunidade baixa.
0: É, eu fico muito feliz de que nós estamos aí resguardados na ciência de Terezinha Rigo. Ananda, um dia vamos gravar aí um especial só para contar sobre o número recorde sul-americano de pneumonia que você já teve aí, não é isso?
1: <risos> Ivo não acredita, inclusive.
0: No programa de hoje, vamos falar sobre o PIB brasileiro e a economia que não decola. Falaremos também sobre o bipartidarismo norte-americano e as primárias democratas que aconteceram na última terça-feira. Para isso, a gente vai entrevistar o cientista político Vitor Sandes Ananda, também ainda vamos falar sobre os sentidos de uma frente ampla democrática contra o governo Bolsonaro e aí tem ainda o Treta da Semana. Ananda, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 1,1% em 2019. Em relação ao ano anterior, foi o que divulgou o IBGE na última quarta-feira, dia 4 de março. O número marca o primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, cuja política econômica, cuja essa agenda é chefiada pelo ministro Paulo Guedes. A gente precisa lembrar aqui é, o óbvio de que o PIB, é o resultado da soma de todos os novos bens e serviços produzidos no país em certo período de tempo. Então, por ele ser um indicador de quanto e como a economia produziu em determinado período, o PIB vai ser esse termômetro. Ele vai apontar se a economia se expandiu, se a economia encolheu ou se ela se manteve igual na comparação com outros momentos. Então, a gente teve aí a expectativa e a realidade de como foi que o governo Bolsonaro conduziu a economia no ano de 2019, Ananda?
1: É, Isaú, a gente teve aí essa semana um balde de água fria no governo Bolsonaro, porque na campanha de 2018, muito se falava que Bolsonaro ia fazer o PIB crescer e o dólar ia baixar, né? O Era, gás de cozinha né, o, o gás, Mas enfim, que essas duas, esses dois indicadores, o dólar ia baixar e o PIB ia aumentar. E, inclusive, as grandes críticas feitas ao governo Dilma era que, olha aí, quanto tá custando o dólar, olha o PIB da gente que tá negativo, enfim. E, no fim das contas, a política econômica do governo Bolsonaro não deslanchou. Eu não sei te dizer se não deslanchou ainda, ou se efetivamente não vai deslanchar, porque talvez a receita que eles estão usando de fato não é a melhor receita para tirar o Brasil da crise.
0: É, A gente precisa lembrar que esse resultado de 2019 manteve uma tendência de baixo crescimento que não vem de hoje. Persiste desde 2017. E tá em linha ali com alguma coisa que já tava sendo esperado Só que, quando você olha para o número que o Bolsonaro alcançou, é um número pior do que o Michel Temer 4% de aprovação, Ananda. Então, assim, no episódio anterior, nós já comentávamos alguma coisa a respeito de como que essa dissociação que se tenta fazer, tanto na narrativa do governo como na própria execução das ações do Planalto, ela é fantasiosa. Fantasiosa em que aspecto? Porque quando se perguntava sobre a economia para o então candidato à presidência Jair Bolsonaro, ele dizia o quê? Não sei de nada. Isso aí está delegado a uma pessoa em específico. Então, havia aí uma fantasia que foi vendida e foi comprada pelos setores do empresariado brasileiro de que é possível separar a economia e política. Então... Nas crises que o Paulo Guedes tem enfrentado, nas insatisfações que ele tem lidado com relação ao governo e com relação ao Congresso, está esse grande entrave de que o governo não consegue mostrar que há uma sintonia entre o legislativo e os interesses econômicos e a política econômica que o Paulo Guedes tenta implementar para o Brasil sair dessa situação.
1: É, eu acho que é válido a gente é, ressaltar aqui para o nosso ouvinte que o discurso de Bolsonaro sempre foi que ele não entendia de economia, certo? Tanto que quando os jornalistas foram perguntar sobre o PIB, quando teve a, a notícia do PIB, né? ele simplesmente levou um palhaço né, um humorista, para fazer o papel dele e jogar bananas, né, oferecer bananas aos jornalistas. Isso foi a resposta que ele tinha para dar sobre o PIB. Justamente no dia. No mesmo dia, porque ele sabia que iam perguntar sobre o PIB, e ao invés de usar o clássico fala com o Paulo Guedes, ele fez Paga essa um performance, feito. né, de levar um presidente falso, usando lá, né, toda a, a indumentária para oferecer bananas aos jornalistas, em alusão ao episódio anterior no qual ele realmente deu, né, uma banana, o gesto Exatamente. para os jornalistas. Aí é interessante a gente analisar esse episódio porque ele, ele revela, de fato, como o governo Bolsonaro, ele é complicado em conseguir implementar qualquer coisa efetivamente. Bolsonaro foi apoiado por setores econômicos nessa aposta de que teria uma agenda neoliberal, que o Paulo Guedes ia conseguir implementar essas reformas que buscam enxugar o Estado e, teoricamente, propõe uma otimização, né, tornar o Brasil mais produtivo, enfim, é o discurso que tem. O empresariado apostou nisso, e o empresariado apostou nisso, mesmo com todas as outras questões que envolvem o Bolsonaro nas pautas identitárias de, digamos assim, né? Essas pautas relacionadas aos direitos humanos, é, os discursos homofóbicos, racistas, enfim, tudo isso. E a aposta do empresariado foi que ele ia resolver, mesmo que a democracia brasileira entrasse em falência...
0: Isso era só um detalhe. Isso era
1: só um detalhe. E, no fim das contas, talvez o Bolsonaro não vai entregar esse resultado econômico que se espera. A justificativa do Paulo Guedes é que, olha, a gente já esperava que fosse isso. E que com as novas reformas, aí sim a economia vai crescer. E ele disse que a gente vai chegar a 2% em 2020. A gente 2020. discutia
0: isso essa semana, não é, aqui Que a reforma mais importante... Pra, para o Paulo Guedes é sempre a próxima, né?
1: É sempre a próxima. No fim das contas, a, a justificativa deles é que, olha, a próxima reforma vai resolver. Eles, e, e na verdade isso vem desde o governo Temer, é, teve reforma trabalhista, teve reforma da Previdência, já estão falando em reforma tributária, o Guedes já teve algumas canetadas aí também numa tentativa de reforma administrativa. E a gente está aguardando isso, mas no fim das contas, qual vai ser a reforma que realmente vai resolver?
0: Eu queria, Nanda antes de você tocar nesses assuntos, Aí dos números que foram divulgados pelo IBGE, eu queria recuperar um pouco da semiótica que está por trás de quando você elege um representante esse representante que é o chefe do executivo ele delega as respostas que a nação precisa para aqui, tá, escolhas que foram feitas para a gente ter, chegar a esse resultado e aí é sintomático que num momento tão crítico como esse que a grande expectativa, o termômetro econômico, né, a perspectiva de crescimento ou não é um componente político que explica o voto de maneira muito direta. A minha vida melhorou ou a minha vida piorou economicamente. Isso é atribuído, a literatura em ciência política já tem isso consolidado que isso é atribuído ao poder incumbente, ou seja, quem está sentado na cadeira. Então, quando você interpela esse presidente sobre isso, que é quem efetivamente está sentado lá na cadeira, ele delega essa resposta para nada mais, nada menos do que um humorista, um comediante. Então, a semiótica fica gritando nesse caso, de que a gente elege um representante, que elege um representante cômico para lidar com isso. Concordo muito contigo de que, assim, a sustentação do governo Bolsonaro, a despeito de todas as atrocidades que já foram feitas, está muito apoiada nessa promessa de que, a economia vai deslanchar e que isso é que vai tirar a gente do buraco. Só que quando efetivamente que isso vai acontecer, não é? Porque nós estamos aí já com um ano e três meses e não há nenhuma perspectiva de que isso vá virar.
1: E também tem a justificativa que eles dão, um, de herança, né? De que a economia ruim é herança do, do PT... É aquele meme lá do... E o PT? É, eles sempre vão puxar essa carta. E a outra questão também é colocar o próprio regime democrático como um entrave ao crescimento econômico. Quer é dizer, olha, a gente não tá conseguindo resolver a economia porque o Congresso não permite. Que é, inclusive, o cerne da, das manifestações do dia 15, que foram convocadas. E é o cerne de um vídeo também que, não sei se todo mundo já teve acesso, que traz aí os Vingadores, né? E aí tem uma dublagem. <risos> maravilhosa. Já
0: entrou para o Museu da Internet.
1: Né? Maravilhoso aquele vídeo e que fala né, uma teoria da conspiração de que o Rodrigo Maia quer se tornar o primeiro ministro do Brasil através das discussões dessa questão do orçamento impositivo. Então, esse eleitorado mais fiel ao Bolsonaro, no fim das contas, ele acredita nessas coisas. A pergunta é, o trabalhador brasileiro assalariado, ele está acreditando, ele está convencido de que esse cara vai resolver a economia e que vai melhorar a vida dele? É, Eu
0: não sei. É, isso é muito sintomático, porque quando a gente olha para o eleitorado brasileiro, que não é um eleitorado alinhado com o um partido político, que não é alinhado ideologicamente, a gente tem, Ananda, uma preocupação com a vida imediata, né? com essa discussão material. O governo tem tomado decisões que no campo econômico melhoraram ou pioraram a minha vida, né? O governo do PT que quebrou o país, ele ainda é responsável por essas, como você diz por essa herança. Então, isso tem que ser colocado de lado e aí a gente começa a criar algumas narrativas meio que fantasiosas pra isso. Eu acho que isso nos leva, muito claramente, pro bullying do futuro dessa semana. Bullying do futuro Ananda, o bullying do futuro de hoje é teu pai acreditava em PIB privado. Um rapaz chamado Bruce Barbosa, sócio-fundador da Research Nord, estava é, comemorando, saiu a notícia do PIB e ele comemorou. Ele disse, abre aspas, essa é a melhor notícia que vejo há muito tempo. PIB privado crescendo quase 3% e PIB do governo caindo mais de 2%. Resultado espetacular. Se continuarmos assim, esse país vai longe. Hashtag compre muita bolsa. Hashtag compre Brasil.
1: Cara, é, se tem né, terra planista no governo Bolsonaro, vai ter gente que acredita em PIB privado também. É, não estou nem
0: surpresa. É, a gente falou no começo do programa, né? Que assim, a não ser que todo mundo que já estudou a economia alguma vez esteja errado, mas não existe essa história de PIB privado. Então, você está querendo dizer, então, que... Uh, o setor privado está avançando logo, o Brasil está avançando, é
1: isso? Eu acho que, que é parte da narrativa de alegar que eles devem enxugar o Estado, né? Eles estão querendo dizer, olha, a gente está enxugando o Estado e o setor privado está crescendo. Essa é a ilusão de achar que, por exemplo... Um um velho da Wanda daquele ficando mais rico, quem disse que o povo brasileiro se beneficia com isso?
0: É, ou, ou, de que, assim, ou de que assim, o empresário tá ganhando dinheiro, significa que nós estamos enriquecendo também.
1: Não sei da onde, mas enfim.
0: É isso, mas antes da gente encerrar esse bloco, Ananda, teve aqui uma sugestão de um ouvinte do programa, que é o Bullying do Futuro Bônus Edition.
2: Patriotas! Venho de longe em sagrada missão! Ordenar head progressos! Renew head
3: looks!
0: Olha aí, Ananda, teu pai era templário tupiniquim. Ananda, tem aqui um vídeo na internet de um cavaleiro templário, deve estar assim, alguma chácara, convocando as pessoas para esse ato do 15 de março, que é um ato contra o Congresso, contra o STF. Eu ainda não tenho... <risos> Eu, eu não estava preparado, Está fora do roteiro. Não tem não nem preparado. palavras é. para...
1: Bom, eu vou aproveitar, que você não tem palavras, para fazer o seguinte convite. Dia 8 de março, agora é domingo, é Dia Internacional da Luta das Mulheres. E na segunda-feira, muitas cidades no Brasil, aqui em São Luís, a concentração é a partir das 15 horas na Praça Deodoro, para a manifestação das mulheres contra o governo Bolsonaro, a favor da democracia, a favor dos direitos das mulheres, né? Então, dia 15 de março vai ter essa pataquada aí, mas dia 9, a mulherada vai, vai, vai tá estar na rua de novo pra ter... mostrar que quem vai salvar a democracia desse país somos nós.
0: Ananda, vai ter Amazona Templária lá nessa manifestação não?
1: Não, minha amiga, a gente não brinca dessas pataquadas não, porque a mulherada aqui é de verdade, a gente não precisa vestir fantasia não.
0: Beleza. Na última terça-feira, 3 de março, o evento apelidado de Super Terça, ou Super Tuesday, né? Se minha pronúncia em inglês está funcionando, levou 14 estados norte-americanos às urnas para escolher, ou para começar a escolher, o candidato democrata que vai enfrentar o atual presidente republicano, Donald Trump. Os nomes que estavam à frente aquela época eram é do senador Bernie Sanders, do ex-vice-presidente Joe Biden e ainda tinha ali a senadora do estado de
1: Massachusetts,
0: Elizabeth Warren além do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg a gente conversou sobre esses assuntos e sobre outros assuntos com o cientista político Vitor Sandes que entra inaugurando a terceira temporada o nosso quadro Responde, cientista político
1: Responde cientista político. Responde cientista, Responde. Político. cientista Responde. político. Responde cientista político. Responde, Responde
0: cientista político. Responde cientista político. Responde cientista político. Então Vitor, uh, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona o sistema político dos Estados Unidos olhando principalmente para esse fator que é o diferencial daqui, que se costuma dizer a diferença entre bipartidarismo e multipartidarismo.
3: É, antes de explicar direitinho sobre a superteça, é importante dizer que é, parece que o sistema americano, que o sistema dos Estados Unidos, o sistema é, partidário, é composto somente por dois partidos. Mas isso não é bem verdade. Existem outros partidos. Na verdade, existem muitos partidos, né? É, a, parece que existe a impressão Que no caso brasileiro a gente tem Muito mais partidos que não é verdade né? o, a, a diferença básica é que é, Basicamente você tem dois partidos aí Com representação é, Nas casas representativas Na presidência da república Que é o partido democrata E o partido republicano Esse sistema bipartidário nos Estados Unidos é, Explicando brevemente Ele emerge aí é, no século XIX, e é, e é resultado do próprio sistema eleitoral é, dos Estados Unidos, que é, que é extremamente majoritário, e tem um sistema que a gente chama de sistema distrital puro, né? é o sistema distrital de representação uninominal, né? O que, que isso quer dizer? Que... É, a gente, os eleitores americanos escolhem um representante por distrito. Né? Então, vamos supor um caso hipotético. É, você tem um distrito eleitoral, é, você elege ali um representante naquele espaço né, político. É, imagina uma disputa entre dois candidatos, o, um candidato leva 51% dos votos o outro... 48% dos votos né? ainda que se esteja escolhendo delegados, esse candidato que é, obteve 51% dos votos ele não leva proporcionalmente todos os delegados ele leva todos os delegados daquele distrito, isso funciona no caso do colégio eleitoral das eleições presidenciais americanas e esse modelo ele é, facilita é, a a diminuição do número de partidos é, relevantes né? e, basicamente, o sistema bipartidário. Então, países que têm esse sistema, como o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, possuem um sistema é, bipartidário por conta desse sistema distrital. No caso da Inglaterra, você tem um, um, um terceiro partido, que é o, o Partido Liberal, que... Tem alguma representação, mas muito pequena Frente aos trabalhistas e conservadores Bem, voltando ao caso americano é, Esse sistema bipartidário Ele basicamente tem uma Uniformidade ao longo do tempo né? e, é, Só que ele era é, Ele dividia o país em dois né? Você tinha ali no sul do, Dos Estados Unidos Até a década de 30 No sul do, dos Estados Unidos Um eleitorado mais democrata né? Ao contrário do que a gente pensa, né? mais democrata, era um eleitorado mais conservador, e no, no, no Norte, um né? eleitorado mais republicano, né? mais progressista. É, com a eleição do Roosevelt, em 1932, né? você tem ali uh, o, um processo que a gente chama de nacionalização da política. Né? O que, que isso quer dizer? Né? Que em vez de você ter partidos defendendo causas regionais, você. Passou a ter um, um partido, no caso o Partido Democrata... só a defender grandes causas nacionais... Nesse caso é o que, que veio a ser o New Deal... É, que foi um grande acordo, um grande programa... Né? Um, um grande projeto de, de, de na tentativa de alavancar a economia do país... Né? Saída ali do, da crise de 29, né. Então isso fez com que o, o Partido Democrata desse uma guinada progressista... E o Partido Republicano, por uma razão estratégica, também foi é, caminhando, né, é, foi sendo cada vez mais conservador. Então, é, basicamente, é, esse processo que aconteceu na década de 30 é o que vai dar a feição do sistema é, bipartidário e, e, e do posicionamento ideológico dos democratas e republicanos no século XX e agora no século XXI.
1: É interessante essa inversão, porque, assim, muita gente não, não conhece né, a política americana, o, quais são os sentidos dos partidos, mas essa ideia né, de que o Partido Democrata é mais progressista, como, por exemplo, o Obama era um, foi um presidente democrata e o Trump é um presidente republicano. Então, daí você tira essa noção de que os democratas são progressistas e os republicanos são conservadores. E aí é muito interessante quando teve essa inversão que se você for fazer um, um paralelo, né? No Brasil, quando a gente vai ter também nessa época aí lá no começo do século XX, esses partidos que são regionais e só depois do Vargas é que a gente vai ter a nacionalização dos partidos. Então, no segundo governo Vargas, inclusive, né? Então, nos Estados Unidos, é a nacionalização de quando deixa de ser associado a Norte e Sul que os partidos vão se inverter. E aí o Partido Democrata, que antes era conservador, passa a ser progressista, e o republicano é meio que assim... É, é aquela coisa do espectro ideológico, né? Se o meu opositor tá indo pra direita, tá indo pro extremo, eu vou ter que ir pro outro extremo pra eu me diferenciar dele. Então, foi isso que aconteceu lá também. E aí, eu queria perguntar pro Vitor o seguinte, como é que começou esse negócio de super terça né? De, de onde que veio isso? Por que que se tornou É, um... de
0: ter a ideia de que é uma corrida, né? Porque, assim, eles vendem como se fosse uma corrida. Eu preciso correr com a conquista de delegados pra chegar na convenção final com muita força.
1: E aí, eu aproveito para perguntar para o Vitor como é que começou essa história de terça assim, ser uma data importante, né? E o, que ele explicasse o que, que são as primárias vinculadas, por que foram criadas essas primárias é, vinculadas, o que foi que aconteceu na história dos Estados Unidos para que rolasse isso na política eleitoral.
3: Outro processo que é muito importante a gente entender, para compreender bem as eleições americanas e o que aconteceu agora na superterça, foi a convenção. É, de 1968, dos democratas, foi em Chicago. E essa convenção, ela é, não escolheu o candidato né, que foi escolhido nas primárias, que foi o Eugene McCarthy. Né? Então, é, esse processo gerou muita revolta dentro do, é, entre os, os apoiadores, né, entre os democratas. É, os, os líderes partidários escolheram uma outra opção na convenção do partido e isso gerou um, uma, uma grande manifestação na vinda Michigan no, no Chicago e também muita repressão policial né o contexto era um contexto realmente de, de manifestações né, de diversas minorias né e também é, foi nesse contexto da convenção democrata e é, após esse esse momento né que foi muito importante na história americana é, se formou uma comissão que é chamada Comissão mcgovern fraser e essa comissão ela é, repensou as regras, né? é, diversas regras dos partidos políticos nos Estados Unidos, mas a principal alteração que essa comissão é, gerou né, em seu relatório foi a criação de primárias vinculadas. Né? É, essas primárias vinculadas, o que, que isso quer dizer, né? é dizer que a escolha realizada pelos partidos é, nas suas primárias, que esse processo está acontecendo agora, por exemplo, nos democratas, é, entre os democratas, é, a, a escolha realizada agora dos delegados, de fato será a decisão a ser tomada na Convenção Nacional do Partido, né? não terá o controle das lideranças partidárias nesse processo. Né? Então, é... A solução aí da comissão foi por maior inclusão e, né, e tem até um termo aí clássico surgido dessa comissão que é que se resolve os mais democracia com mais democracia. Então essas regras começaram a valer já nas eleições de 72 e aí você tem todo esse processo de primárias vinculadas desde então. Né? Então
0: Ananda, é exatamente na década de 1970 esse termo supertexto vai ganhar grande repercussão, ou seja, ele é esse acontecimento em que eu vou escolher a maior parte dos delegados que irão votar e vão escolher o cara que vai disputar com o republicano. Ele vai chegar na convenção final, que era o que a gente estava dizendo, com muita força. A gente conversou com o Vitor e ele disse que esses números vão variar de eleição para eleição, que nessa foram escolhidos 1.357, dos necessários 1991 para que a pessoa efetivamente seja a indicação democrata para enfrentar Donald Trump. É muito importante porque isso vai dar visibilidade nas primárias e vai reduzir o número de opções. Quando começou a corrida democrata pela indicação, tinham 27 nomes, né? Esse número foi reduzindo, reduzindo, sendo que hoje nós temos dois nomes muito fortes: que é o Joe Biden. E o Bernie
1: Sanders. E eu aproveito para fazer outra pergunta para o Vitor, né? Dele comentar um pouco sobre esse modelo das primárias, né? E como é que funciona esse modelo distrital, que o vencedor leva tudo.
3: É, o modelo de primária, ele também é o um modelo do vencedor leva tudo, né? Ou seja, ele. ele cada é, candidato que obtém a maioria simples da votação nos distritos, né? Eles, eles levam né, todos os delegados daquela, daquela, daquele distrito. Né, delegados de forma proporcional. Né? Por isso que houve uma redução do número de opções né, nessa, nessa, nessa superteça. Né? Você tinha até nomes bastante fortes dentro do partido, como é, a, a Warren, né, de Massachusetts, mas ela, de fato, não conseguiu ter um bom desempenho. Né? É... A, por conta do modelo de primárias do modelo eleitoral americano, né, é, que é desse o vencedor leva tudo. Você tem aí é basicamente a redução entre duas opções basicamente, né, que é o, a, o Sanders e Joe Biden. Né? Você tem é, os dois grandes nomes aí do, do partido democrata nessa nessa disputa, né, das primárias. É, o quadro né, saído dessa supertese realmente é muito apertado entre os dois, né? Você tem uma opção aí com Sanders mais é, a, a, a esquerda, né? É, mais progressista, né? Com um forte apoio entre latinos e mais jovens. E Joe Biden é, com um eleitorado é, afro-americano, mais sulista e também um pouco mais, mais velho, né? É, você tem também importantes nomes que que estão se retirando desse processo, né? Como o caso do do Mayor Pete, né? Que é ex-prefeito da cidade de South Bend, de Indiana. O é, Michael Bloomberg, né? Que também se retirou e investiu 500 milhões de dólares nas nas eleições. Mas isso mostra que é, dinheiro importa nas eleições. Mas, sobretudo, é importante também uma vida partidária, né? É, então é difícil essa essa viabilização, né, é, somente com recursos tem que passar aí pelo crivo do partido, é. então é, o dinheiro não não, não dá conta, sozinho não é suficiente, né, e o caso da Warren também que que se retirou também da, da, das, das eleições, mas não declarou o apoio, né?
1: Pois é, interessante a gente analisar que, no fim das contas, o Partido Democrata nos Estados Unidos está tentando definir quem é o candidato que tem uma maior é, possibilidade de, de fato, vencer o, o Trump, né? Não é necessariamente quem é o melhor candidato que representa a ideologia do partido ou que, que consiga, é, que tenha uma plataforma eleitoral alinhada, enfim, não é isso, é quem tem mais chance de ganhar do Trump. Então, é uma lógica eleitoral bem diferente daqui do Brasil, por exemplo, que a gente tem um primeiro turno e um segundo turno, e aquela ideia de que primeiro turno é voto, segundo turno é veto, não entra tanto na, na política americana. É uma outra lógica, de fato, como o Vitor explicou, por causa do sistema eleitoral e do sistema político.
0: Então, é isso, Ananda. A gente conversou com o Vitor Sandes, que é cientista político e professor de ciência política na Universidade Federal do Piauí. Esteve na minha banca de mestrado, esteve na sua também. Também. Ah, então ta talvez isso explique alguma coisa. Antes de encerrar o bloco, a gente vai aqui inaugurar o absurdo da semana. Não, Não, que coisa absurda, que coisa absurda. Que
1: loucura, que loucura.
0: Absurdo da semana.
1: Pão de queijo, caipirinha, de maracujá! Cimarrão, culto, missa das dez, desafio repentista,
0: hum, forró, uh, forró. E aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é
2: assim,
1: é feita de palhaçada.
0: Ananda Marques, Regina Duarte. Nós temos que conviver agora numa dimensão, né? Das 11 dimensões possíveis aí, sei lá, pela teoria das cordas. A gente tá preso na dimensão em que Regina Duarte é ministra da cultura e aí nos proporcionou essa pepita aí. Quando ela tá falando que o talco que sai do pum do traseiro do palhaço também a é cultura, Nanda.
1: Eu não tenho nada a declarar, eu vou, vou ficar calada, né? Queria
0: só dizer que, assim, das aulas de antropologia que eu lembro, a gente tem que fazer uma breve distinção O que, que a gente está chamando de cultura, especificamente, do que são manifestações culturais. Ela estava aí querendo montar o que seria um arquétipo de variedades culturais do Brasil e veio aí, tirou essa, essa da cartola que foi, assim, é, um, é realmente o um absurdo da semana. o governador do Maranhão, Flávio Dino, deu uma entrevista para o programa Poder em Foco, que é uma parceria do Poder 360 com o SBT. Foi uma entrevista longa e muito esclarecedora para aquilo que a gente vai discutir aqui nesse bloco, que é a chamada Frente Ampla Democrática. O que, que a gente tá querendo dizer quando a gente fala de uma frente ampla? E quais são os sentidos de a gente ter essa... Estratégia política para lidar com o avanço da extrema-direita no país.
1: Pois é, Exaú. É, essa entrevista do governador Flávio Dino ela é interessante porque eu acho que ele apresentou uma visão bastante pragmática de que é necessário, quando você está lidando com uma uma ultra direita que tem um cunho sim antidemocrático, é necessário você dar as mãos com atores políticos que não necessariamente estão tão próximos ao seu espectro ideológico, mas que partilham de princípios e preceitos democráticos, como a defesa do estado de direito, enfim, da, dos direitos humanos, liberdade, enfim, de liberdade de imprensa, liberdade de imprensa, liberdades individuais, direitos civis e políticos, etc. Terra
0: ser redonda, por exemplo. A
1: terra a ser redonda
0: e... Sobre as vacinas não fazerem mal, por exemplo.
1: Exato. Eu acho que é, é uma visão pragmática. Ele já dialogou com o FHC, já dialogou com o, o Luciano Huck.
0: Foi muito criticado por isso.
1: E eu acho que ele apresenta uma, uma alternativa, uma proposta. Mas cabe aqui a pergunta que os bolsonaristas costumam fazer. E o PT? E
0: o PT? Qual é o lugar do PT dentro dessa frente ampla? A gente já discutiu ao longo das últimas duas temporadas, Ananda, de como que o PT se consolidou enquanto o maior partido do, desse país, o grande partido de massas, o partido que, mesmo com o processo de impeachment, não derreteu, a gente precisa lembrar disso, né de que foi um processo de impeachment que a Dilma sofreu em 2016 duríssimo, e o que aconteceu? O PT foi para o segundo turno, dois anos depois. Quem derreteu efetivamente foi o PSDB. Então, qual é o lugar? Como é que você faz uma frente ampla com PT, sem PT? Qual é o, qual é o direcionamento que se tem para você unir forças democráticas nessa era do cancelamento. Qual é o lugar do Ciro? Qual é o lugar do Flávio de no meio disso tudo? Eu acho que a gente precisa, e eu acho que nós temos tempo, né? nós não temos todo o tempo do mundo, mas nós temos tempo para começar a discutir a respeito disso. A gente conversava ontem sobre como que, da década de 1980 para cá, ou talvez um pouco antes, essa disputa e essas narrativas que envolveram a esquerda no que diz respeito a fazer uma revolução, fazer uma reforma, ou... Discutir a melhoria de vida da classe trabalhadora dentro das regras do jogo da democracia liberal ou romper com isso através da força ou através de outros meios revolucionários. Essa disputa foi se fragmentando dentro de uma série de lutas muito específicas. Aí você teve movimento feminista, movimento negro, vários outros movimentos que foram abrindo frentes de batalha contra um inimigo muito específico, que é o modo neoliberal, capitalismo, etc. E tal.
1: Pois é, eu acho que alguém falou no Twitter, não vou lembrar quem, mas eu li um, um, um fio sobre como a gente tem que ver a ideia de polarização... A partir de outro foco, que é o seguinte: a polarização ela é um impasse, né? Mas ela inclusive alimenta. A, estadia, a chegada do Bolsonaro e a estadia e manutenção dele no poder. Porque, veja bem, a pergunta que tem que ser feita é, diante de uma proposta de frente ampla, por exemplo, esse centro né, que, teoricamente, é moderado, ele vai para que lado? Ele até repudia o Bolsonaro, como, por exemplo, o Rodrigo Maia já fez falas sobre, né criticando os discursos e algumas ações do presidente, mas, no fim das contas, na pauta econômica, o Rodrigo Maia está do lado do Bolsonaro. O Rodrigo Maia é a favor da as reformas que foram feitas e que estão sendo feitas.
0: Ele só torce a boca para os excessos.
1: Porque ele tem aí alguns princípios alguns democráticos, algum, algumas questões que ele respeita. Mas, no fim das contas, no frigido dos ovos, ele vai ficar do lado do Bolsonaro. E a mesma pergunta o Luciano Huck, para onde ele vai? O discurso dele está muito mais próximo né, dessa centro-direita. Então, é complicado também você pensar numa frente ampla, se a esquerda abre mão, de determinadas questões que lhe são caras para dar as mãos com atores do outro lado, digamos assim, sendo que esses outros atores não estão dispostos a abrir mão para ficar do lado da esquerda. Então, a gente, no fim das contas, vive um impasse e a impressão que eu tenho é que não tem saída
0: não, sa prática, saída sabe? Saída tem, mas eu não sei se as lideranças políticas estão dispostas a investir numa saída que seja conjunto. Porque quando a gente olha, por exemplo, exemplo, para que desafios que a gente tem? A gente tem um desafio muito grande de se conectar com um eleitorado que apostou no Bolsonaro como esperança, né? E que hoje tem aí, com os dados da economia que a gente, que a gente discutiu no primeiro bloco, um desalento muito grande. Como é que você se conecta com esse eleitorado? Volto a dizer, é um eleitorado que não está alinhado ideologicamente. É um eleitorado que essa discussão entre é, extrema-direita, centro-esquerda, e que essa discussão ideológica não está no cotidiano dele. Como é que a gente consegue atingir essa parcela da população? Então, eu acho que esses desafios, do que significa uma frente ampla, eles passam pela habilidade ou não que as nossas lideranças têm em saber jogar o jogo e saber em que momento que a hegemonia tem que se afirmar e em que momento que o projeto nacional tem que falar mais alto. A gente tem, Ananda, alguns exemplos na América Latina disso. A Argentina deu um grande exemplo, foi o Chile está dando alguns exemplos. Então, em que momento que a classe política brasileira, que fala-se tanto numa defesa da democracia, que ela vai... É, conseguir chegar a alguns consensos.
1: Eu esperava mais, por exemplo, do ex-presidente Lula, né? de que, depois de solto, ele tivesse uma atuação mais voltada para pensar uma frente ampla. Mas, até agora, a gente não teve efetivamente... O Lula continua meio que sendo consultado pelo próprio Flávio Dino, por exemplo, mas ele não despontou ainda como uma liderança que possa unificar. Porque, no fim das contas, o Lula e o PT, eles são, assim, o que mais... que consegue mobilizar as pessoas tanto a favor quanto contra, né? Aquela discussão que a gente já teve aqui sobre o petismo e o antipetismo, o partidarismo é. e o antipartidarismo. Então, é um lugar muito complexo porque é, é ambíguo. Ao mesmo tempo que mobiliza as pessoas a favor, mobiliza muito contra, então, mas ao mesmo tempo não dá para simplesmente sublimar o PT e o Lula da discussão política, não tem como a gente ignorar a importância do, deles. Eu é... acho que isso fica
0: muito claro na própria fala do Flávio Dino, não é, Ana? Sim. De que, olha, se reconhece que há uma importância, se reconhece que é preciso dialogar, mas que a gente precisa buscar aí outras estratégias. E, falando nisso, a gente abriu o bloco falando sobre essa entrevista dele, para o SBT, e qual é o lugar do Flávio Dino nessa frente ampla? A gente, eu penso, particularmente, não sei se você concorda comigo, mas que ele, ele com os números que tem no estado do Maranhão, ele se capacita com uma liderança que vai oxigenar essa frente ampla, que tem um bom trânsito, é possível que a gente entenda isso, né? a ideia de você estar apertando a mão e de ouvindo, tomando um café com pessoas que pensam diferente, de você ter um de você ser recebido por essas pessoas, de você ser ouvido por essas pessoas e aí você conseguir entrar numa seara de consensos. Eu acho isso importante. Entre ele, ser uma figura que abarca essas habilidades é uma coisa. Agora você ter capacidade de ser um presidenciável é outra.
1: Pois é, eu tenho particularmente um, uma aposta aí de que Flávio Dino pode sim ser um, um candidato viável, mas isso vai depender, obviamente, do cenário e dos demais atores políticos. Ainda é cedo e como a gente sempre fala aqui, cientista político não é evidente, então fica só o palpite mesmo. Então é isso,
0: Ananda, a gente encerra esse bloco, mas vamos pro Treta da Semana. Vixe, muita
2: treta, vixe. muita treta, vixe. TRETA DA SEMANA eu, uma treta. eu mandei faz mil anos tirar a porra da cena que eu tô dentro da unidade complementando o servidor. Agora tu, Thiago, fica leso aí e não presta atenção no que eu falo. Eu ia postando essa bosta agora. Altera essa cocota aí, cacete. Por favor, honra.
0: Ananda, o último domingo foi extremamente animado na ilha de São Luís. A gente teve aí desde turbina... Pegando é, fogo. É, urubu na turbina, até um ensaio do que, do que seria uma vaza jato do do quando mensagens mostraram aí como é que operava o gabinete do deputado estadual Duarte Júnior. Essas mensagens foram vazadas de um suposto grupo que ele teria e colocaram aí uma série de pautas que são espinhosas, né? Falou sobre assédio moral, homofobia, gordofobia. O deputado negou a veracidade desses com conteúdos, mas ficou aquele burburinho na internet sobre... Como é que realmente funcionam as estratégias políticas do lado dos bastidores?
1: Então, o coloca aí o áudio do deputado Duarte Júnior na Assembleia Legislativa essa semana, se defendendo dessas supostas mensagens atribuídas a ele e a apoiadores dele num grupo de WhatsApp.
2: Vazamento de áudios manipulados, misturados com informações que foram retiradas sorrateiramente de um grupo que não é um grupo de trabalho, um grupo de no máximo seis pessoas, comigo sete pessoas, um grupo de amigos, que até então detinha confiança, um grupo como qualquer um de vocês tem, começaram a retirar mensagens e manipular a veracidade dessas mensagens no intuito de induzir as pessoas ao erro para desconstruir a minha imagem. Mensagens essas que estão rodando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Algumas mensagens com conteúdo, como disse, manipulado. Conteúdo falso. E o que eu peço aqui é uma reflexão. Primeiro, uma reflexão aqui dentro. Por que, que fazem isso comigo? Porque somente atacam a minha candidatura. Quem se assusta com a minha candidatura? Quem se preocupa com o fato de eu ser o melhor posicionado do meu campo político nessas eleições? Quem tanto se amedronta com o fato de eu buscar fazer uma política com as pessoas? Uma política transparente? Uma política verdadeira? Quem? Quem? E por quê? Será que não gera estranheza? Os ataques orquestrados direcionados tão somente a mim, a minha equipe e até mesmo a minha noiva. Mensagens falsas, mentirosas, eu repito, eu aviso ainda que os ataques vão continuar. Que as mentiras continuarão sendo direcionadas a mim. Continuarão a me atacar porque a minha pré-candidatura e a nossa possível vitória ela assusta muito aqueles que querem fazer uma política distante das pessoas, uma política de fachada.
0: Então, Ananda, é isso. O deputado se defendeu, disse aí que os áudios são falsos, né? São manipulados. Que é intriga ele, da oposição. É, ele questiona por que, que só ele é atacado, né? Por que, que só a candidatura ou a pré-candidatura dele, já que ele anunciou que vai ser candidato a prefeito de São Luís, indica que esses ataques vão continuar. Eu não consigo, apesar de achar que esse aspecto da por que ele é muito cômico, ele, ele acaba por ser cômico muito interessante. Mas, é, e ele atrai muito a atenção das pessoas, atrai a curiosidade, eu, eu fico muito preocupado de qual vai ser o nível do debate durante essa eleição. Acho que tudo bem a gente rir dessas coisas, afinal de contas a gente está num contexto econômico extremamente desfavorável, e isso acaba sendo é, ali um alívio cômico para a gente lidar e é engraçado com, de com o dia a dia. Sim, é muito engraçado, sendo falso ou não. <risos> mas eu fico pensando que, a campanha eleitoral não precisa ser só isso, né? Não, ela, ela a campanha ter eleitoral
1: não deve ser isso nós deveríamos estar discutindo as propostas dos pré-candidatos e futuramente candidatos à eleição de São Luís, qual é a cidade que nós queremos, né? A gente devia estar falando sobre mobilidade urbana, a gente devia estar falando sobre saneamento básico, a gente devia estar falando sobre, efetivamente, propostas políticas que podem melhorar a vida dos cidadãos ludovicenses e não essa baixaria toda e essa coisa toda que aconteceu no último domingo, apesar de, de fato, ser bastante cômico.
0: É, o podcast é... 098 rir dessas coisas, mas a gente tá aqui também à disposição para um debate... Qualificado. So isso, sobre que rumos que essa cidade vai tomar antes que a serpente nos engula de uma vez por todas. Sylon, caixa de recados agora. Olha, Ananda, não sei se conseguiremos... Eu, eu achava que ninguém ouvia esse programa, mas enfim, <risos> as pessoas ouvem, elas, elas comentam, e elas opinam e elas querem aparecer no caixa de recados.
1: Começando o caixa de recados de hoje, nós vamos desejar feliz aniversário para a né? dona Nólia de Esterro, a mãe do nosso amigo Rodrigo de Esterro.
0: Olha, ela é uma guerreirinha, porque ter um filho como esse aí, minha gente...
1: Mandando aí um, um abraço para a Lohane, que tuitou o seguinte. Nossa, pô, representatividade regional é uma delícia. Muito bom ouvir podcast 098. Obrigada, Lohane.
0: Mandando um abraço para Maria Eugênia, que endossa a lista de inúmeras pessoas que elogiaram o que está tá sendo ventilado aí como talvez o melhor bloco de todo esse programa que foi o bloco sobre o Bolsa Família. Sobre ele também, a gente precisa mandar abraço aqui, foi, fomos demandados. Clay Nilson, Jorge Pereira e Laerte Moraes, que compõem aí esse distinto grupo do WhatsApp chamado Democracia Sampaio Show. Inclusive, esse fim de semana tem o clássico Sampaio Moto, viu? Então vamos aí, a gente vai trazer análise disso no próximo programa.
1: Mandando abraço para o nosso ouvinte prêmio, Danilo Moreira, que tweetou falando: olha, retroescavadeira, Bolsonaro, Crossfit, Bolsa Família e Corote. Tudo isso em um só episódio do podcast 098.
0: Mandando abraço para PV Bastos, esse ex-tenista aposentado que sempre reclama que houve aí e não ganha abraço nunca, nada.
1: E para Nicole Veras também.
0: Que também é uma guerreirinha. Que também viu? é uma
1: guerreirinha. Minha
0: gente do céu, Nicole, muita força para você aí.
1: Mandando abraço pro Giovanni Júnior, que já entrou no caixa de recados da semana passada e ficou muito contente. Então a gente vai mandar aqui um abraço pra ele. Aproveito também pra mandar um beijo pro petisqueiro, que tem que estar aqui toda semana. Nem sei se ele falou com a gente, mas já é tradição.
0: Ananda, mandando abraço pra Leandro Giatti que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, está no pós-doutorado lá no Canadá e não sei como descobriu <risos> o programa e ouviu, e o que é o pior, gostou. Isso é realmente impressionante.
1: Mandando aqui um abraço para o Josimar Martins, que ficou muito triste, porque exaúde isso no episódio passado, né? Que era olá para todo mundo, menos para quem bebeu corote, porque ele bebeu corote no carnaval. Então vou aqui, né, fazer uma retratação pública e mandar um abraço para ele.
0: Mandando abraço para Yuri Duarte, mandando abraço para Ana Raab, mandando abraço para Rivalx Braga, mandando abraço para Camila Gaspar, que descobriu o programa e disse que gostou também. Ananda, tá acontecendo alguma coisa, Ananda? Eu não sei o que tá acontecendo.
1: Mandando um alô para Renato Souza Júnior, Renatinho, que inclusive, né, nos convidou para dar uma entrevista lá na Rádio Timbira. Inclusive, Renatinho, quando quiser de novo chamar a gente, estamos à disposição. A não me chame para
0: crossfit, porque eu sou contra isso aí. <risos> é isso, então? Olha, não, vamos, a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo. Se eu não falei o seu nome aí, você pode reclamar nas redes sociais que próxima semana a gente tá de volta. Lembrando a todos e a todas que o podcast 098 é uma idealização de Exaúl Romo Leandrão da Martins, a produção é de Elton Aragão, o design Cainão Oliveira, edição e direção Simon Souza.